0: De mudança de país, a adaptação parece que nunca termina. Se você é mulher, uma das rugas que ficam atrás da orelha na hora de encarar um novo país e uma nova cultura, com certeza é em relação aos cuidados com a saúde feminina. No Expat Club Podcast dessa semana, eu, Thaísa Ensólias em Manchester e a Tamara Reis em Dublin... Vamos desvendar os mitos e verdades sobre o nosso corpo e bater um papo sobre o sistema de saúde do Reino Unido com a Priscila Sodré, que é médica ginecologista e hoje vive em Londres. Antes da gente começar, eu vou pedir para você seguir a gente na plataforma de streaming que você está nos escutando e acompanhar a gente no Instagram, no expatclubpodcast para você ver a nossa carinha e ficar por dentro de tudo que rola por
1: aqui. Olá! Ah. Oi Priscila, bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer te ter aqui. É... Eu queria que a gente começasse do começo, então eu vou pedir para você contar um pouquinho da sua história, é... o que, que você fazia no Brasil, por que, que você resolveu morar na Inglaterra e há quanto tempo você está morando aqui.
2: Oi meninas, é um prazer estar aqui com vocês, é... eu sou médica, sou ginecologista, sou mastologista e sou também médica do trabalho. É... O que que aconteceu? Eu, sempre... eu já me mudei algumas vezes, já saí do Brasil algumas vezes, sempre por conta do meu marido, né, eu vou correndo atrás dele. <risos> então, a primeira vez que eu saí é... eu... foi em 2001, eu fui morar na Hungria.
1: Nossa, Aí eu morei nossa, na Hungria,
2: é, morei na Hungria dois anos e oito meses, eu já tinha um filhinho que tinha três anos, dois para três, e tive uma filha lá, então na Hungria eu não trabalhei, eu fiz um tempinho de, numa faculdade lá de é, ultrassonografia, enfim, Hungria a língua é difícil, né, então foi complicado, eu tive neném lá, mas foi maravilhoso, foi ótimo. Depois, Você ficou lá há quanto tempo? Dois anos e oito meses. Aí depois eu voltei para o Brasil, eu sou do Rio, né? Eu fiz a UFRJ lá, fiz residência lá em ginecologia e obstetrícia. Aí voltei para o Rio, fiquei um ano no Rio, meu marido foi transferido para cá, para Londres. Aí, voltei, aí vim para Londres pela primeira vez, passei três anos e meio aqui. E aí eu voltei para o Brasil de novo, em 2008, eu acho. É, por aí. E aí agora eu tô aqui de volta desde o ano... É, vai fazer dois anos agora que eu cheguei. Então, assim, é, das outras vezes que eu, que eu morei fora, eu não trabalhei. É, mas dessa vez com os meus filhos maiores e é, a, a história foi diferente eu falei, não, agora eu não vou parar de trabalhar não porque já me especializei muito eu fiz nesse meio do caminho eu fiz mastologia também lá, lá no Rio quando eu voltei fiz medicina do trabalho falei, ah, não vou parar não aí eu vim para é. cá consegui revalidar meu diploma é, então eu revalidei em março do ano passado e aí eu consegui o meu GMC, que é o CRM, e aí tô estou trabalhando aqui.
1: Ai, que legal! É,
2: muito, muito bom. Mas, é, é, e aí, estou tô, tô aí atendendo as, as, as mulheres.
1: Muito bom! E deixa eu te perguntar uma coisa. Dessas vezes que você foi para o Brasil, você sentiu um choque cultural
2: muito grande? Olha, eu sempre falo que eu acho muito mais difícil a gente voltar do que a gente sair. Sim. Porque quando a uhum. gente sai, a gente sai, né, pra aventura, para o diferente. E quando você volta, parece que o trem andou e você perdeu o trem. Sabe Sim. assim? As coisas é, mudaram.
0: Exatamente, essa sensação, é
2: sensação. Né? Você sai correndo atrás do, do trem, mas o, o trem já foi, é meio esquisito. Então, assim, é difícil voltar. Eu amo o Brasil, adoro, assim, né, minha casa. Mas, assim, cada vez que eu saio que eu volto, é um choque. É um choque porque você viveu outras coisas, você mudou, seus amigos mudaram, sua vida mudou, então você tem que sempre, ir... e, e, e você já volta para o conhecido, né,
1: uhum. você ir
2: para o desconhecido é aventura, você voltar é. para o conhecido é, ai meu Deus, e agora, né, tipo, <risos> na minha, para mim, então, que sou médica, é, é, é perder o trem mesmo, porque as coisas andam, você tem que começar tudo de novo, eu tô sempre uhum. recomeçando. Sim. Sempre recomeçando, mas é. É a vida é bom assim, né? É, é assim, é com emoção, uhum. né? É com emoção, <risos> senão não, não tem graça, senão não vale não dá, a pena. É. É. Eu
1: também não gosto assim, de coisas sem emoção. É. Então, é, quando você começou a trabalhar como ginecologista aí na Inglaterra, quais foram as maiores diferenças que você
2: notou em relação ao Brasil? Assim, tem muita coisa, né? Primeiro, eu não estou no NHS, que é o sistema, é o SUS daqui é o sistema público. Eu não estou, eu estou numa clínica privada. Eu não estou no NHS, por quê? Porque como eu não fiz ginecologia aqui, é, é muito diferente é, toda a formação deles, não, não digo assim em conteúdo, não, mas em hierarquia, né? Então, uhum. assim, é, é muito diferente do Brasil e, e eu não estou é, aqui no, no GMC como ginecologista, eu estou como médica. Uhum. Então, para ter o título de, de ginecologista consultante, é, você tem que ir para o NHS e fazer todo um processo enorme lá, então assim, uhum. é, eu, eu, já, eu, eu não sei se eu consigo mais, até pela minha idade, é, você volta a ser residente, entendeu? Então assim, é uma coisa que eu não sei, é, eu já conversei até com outras médicas brasileiras que moram aqui, que vieram logo após a faculdade... que aí é diferente... né você, já estou mais velha... mas quando você sai da faculdade... você é residente... então você vai... tanto faz... onde você está... Né? agora para começar tudo de novo... para mim... assim eu estou pensando... ainda... como eu só só cheguei em março... eu estou pensando... assim talvez... essa minha amiga falou... que dá para a gente fazer... algumas coisas... É, diferentes... assim pela beirada... Entendeu? eu não preciso entrar... mas eu ainda estou descobrindo... esse caminho cursos e enfim mas é, é isso agora e há uma grande diferença aqui que eu, é, vocês devem saber não sei se quem tá ouvindo sabe que aqui é diferente do Brasil as pessoas não têm acesso ao ginecologista não é assim, ah eu quero Ai, ir ao ginecologista não existe isso não né? existe aqui não, não
0: existe, existe é, você ter a liberdade de escolher o especialista que, que você quer né? por mais que você saiba o problema que você tem Exatamente. e um, quem você quer procurar, não, não tem isso. Você tem que ir primeiro, para quem não mora aqui na Inglaterra, né? Um, você precisa se registrar no GP, que é como se fosse um médico da família, que é mais como se fosse o posto de saúde próximo da sua casa. Uhum. E daí, esse GP é, entende o seu caso e daí te encaminha
1: para o especialista. É, e só fazendo um parênteses aqui bem rápido, e não é só na ginecologia, na, na ginecologia. se você precisa ir no médico dermatologista, eu moro fora há 200 anos, e aí eu nunca consegui ir num dermatologista aqui, porque toda vez que eu falo que eu preciso, eu preciso ir num clínico geral, para ele, ele ou ela avaliar... Se eu preciso mesmo, se eles não conseguem resolver, e geralmente eles resolvem dando, te dando um antibiótico X, e você nunca consegue passar disso. É consegue, sempre. Não.
2: não consegue. Nem pediatra, não tem pediatra. Quer dizer, tem pediatra, tem todas as especialidades aqui. Só que para você ter acesso a elas, você tem que ter uma coisa muito grave, muito específica, uhum. que o DP acha que ele não consegue resolver. Gente, é isso mesmo.
0: É, né? é, eu acho bem frustrante, inclusive. É. É, eu tive uma saga, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nesse episódio, um, uma saga gigantesca porque eu tenho endometriose. E até o diagnóstico, até a cirurgia foi... Nossa, uma peregrinação. É bem complicado. Demorou bastante tempo. E assim, o que me frustra mais no sistema de saúde daqui é que você depende do DP simplesmente acreditar no sintoma que você diz que tem. Uhum. Porque se, se ele invalida e, sei lá, te manda tomar, sei lá, um paracetamol, que Exatamente. é o que basicamente Sim. eles falam pra você tomar aqui, e que é o que você consegue comprar sem receita, é... É frustrante, sabe? Você falar que tá, tá sentindo uma coisa e vem alguém e fala Ai, mas será que é isso mesmo? Se, se piorar, toma isso aqui se
1: piorar, a gente vê o que faz.
2: É, eu acho que o sistema de saúde daqui, ele tem umas coisas muito boas. É, por exemplo, se você tem um câncer, se você tem uma coisa assim, a, a coisa vai... Depois, depois que o diagnóstico é... Aqui é o seguinte, depois que o diagnóstico é feito e que você vai para o especialista, você está muito bem. Mas Funciona, até lá, né? é verdade, você verdade. vai penar se o seu DP não for uma pessoa legal. Porque existem... Várias Vários tipos de, de PIs aqui, né? Então, assim, é, existem, como em qualquer lugar, bons e maus médicos, é, pessoas mais difíceis, pessoas mais fáceis, enfim. Então, para você conseguir ter o seu diagnóstico correto e conseguir o seu especialista, realmente é o que a Thais falou, às vezes demora bastante. E essa parte é, ginecológica é... Muitas, a gente, no Brasil, a gente tem outro tipo de approach, né, as, as mulheres vão, a gente tá acostumada a uma forma muito diferente, então eu, eu sinto que as brasileiras sofrem bastante aqui, Sim. É, porque não estão é. acostumadas com isso, e assim, nem, não tem exame ginecológico, né, é tudo, assim, no exame ginecológico eu digo assim, você não vai no médico e ele examina sua mama, ele faz o exame especular. Não, aqui tem o screening do câncer de colo de útero. E aí a enfermeira colhe, é aquela coisa, mas é, é para, é, já vai direcionado para o screening. Ele não olha nada mais. Uhum. Né? Então assim, é, é muito diferente mesmo. da forma que a gente dando no Brasil. Então as mulheres é, sofrem um pouco com isso aqui, assim eu acho.
1: E só é, acrescentando também aqui na questão do Papa Nicolau, é, o Papa Nicolau que você só consegue, aqui na Irlanda você só consegue fazer a partir dos 26 anos. Antes disso você não consegue fazer pelo governo. Não sei se é a mesma coisa aí na Inglaterra. É assim sim, aí aqui também? São,
2: aqui são 25 anos, mas isso tem um porquê, assim. Sim, sim. Tem, tem, um, tem uma explicação, posso falar?
1: Pode, eu já ia começar a reclamar. Mas... É, não reclama vou
2: <risos> Deixa eu falar, falar a história. Porque assim, a gente também é acostumado, lá no Brasil, a gente, é, existem algumas coisas aí no, no preventivo, né, que é no Papa Nicolau. Antigamente, a gente fazia Papa Nicolau é, todo ano. Sim, né? É, para fazer o screening e tudo. Por quê? No Papa Nicolau, você colhe a célula do colo do útero e olha se a célula tem alguma alteração, né? Uhum. Que possa levar ao câncer de colo. O que, que a gente já viu hoje em dia que os estudos já trouxeram? Que o câncer de colo ele é ligado ao HPV.
1: Uhum. Existem
2: mais de 200 tipos de HPV e alguns deles é, são é, de mais risco para câncer de colo. Uns fazem, podem provocar câncer de colo, outros podem provocar verrugas vaginais, enfim, tem um, uma, um amplo espectro aí. Então, o que, que já se viu? Que as mulheres com câncer de colo de útero, elas têm o HPV de alto risco, principalmente o número 16 e o número 18, que são os mais ligados ao câncer de colo. E aí os estudos evoluíram, e o que, que aqui na Inglaterra se faz? Que é uma coisa legal e que no Brasil está fazendo também em alguns lugares, não é todo lugar que faz, mas assim, já é o, o, o correto, já é o que está mundialmente aceito. Que a gente escolha, é, juntamente com o preventivo, o, o teste do HPV. Porque hum. só vai ter câncer de colo quem tiver HPV positivo de alto risco. Uhum. E mesmo essas, por exemplo, uma mulher tem o um HPV de alto risco, ela não precisa ficar desesperada porque a maioria das mulheres vai se curar sozinha daquele HPV. Uhum. Só que o que acontece? É, é, ela vai se curar sozinha do HPV, mas você tem que separar quem vai se curar e quem pode não se curar e ter câncer. Então hoje em dia o que, que eles fazem? Eles, a gente colhe o câncer, o, o preventivo junto com o teste do HPV. Então a, gente, a mulher que tem que é HPV negativa, ok, não tem HPV de alto risco, só precisa ser, colher outro exame daqui a três anos. Quem é HPV positiva precisa colher todo ano, ok? A gente vai ver se aquele HPV vai sumir, ou se ele vai começar a provocar alguma alteração na célula, que uhum. pode levar, no futuro, ao câncer. E por que de três em três anos? Porque a gente já viu que o HPV, é, ele não vai... Por exemplo, você saiu do, seu, do consultório hoje, você não tem fez o seu preventivo com teste de HPV, você não tem HPV. E você pegou o HPV no dia seguinte você ainda tem os três anos aí para você poder se livrar é, se, se infectar se livrar dele sozinha e daqui a três anos de fazer o seu teste já tá tudo negativo de novo e você não tá com alteração celular nenhuma então eles dão essa janela para dar o tempo da mulher se que se infectar, se curar e, ou, ou não e já, e já fazer alguma ou ter alteração celular ou não. O que foi visto é isso, que se você faz é, muito frequente, você vai acabar pegando mulher com lesão e que se curaria sozinha. Sim, entendeu? e com certeza
1: sobrecarrega também o sistema de saúde é, e quem está cuidando dessa parte, é,
2: né? É, tem um, tem um racional por trás, isso não está errado, tá, tá, é correto. Entendeu? Essa parte do, do preventivo é correto, mas é que no Brasil, às vezes, a gente não faz o teste do HPV. Então, Sim. quem não faz o teste do HPV, que só vê a célula, aí tem que fazer todo ano, e você não sabe se a mulher tem ou não o vírus.
1: Agora, você não acha que 26 anos, por exemplo, aqui na Irlanda, ou 25 anos aí na Inglaterra, é tarde para começar a fazer o Papa Nicolau? Porque eu fiz o meu primeiro com 18 quando eu morava no Brasil. Então, do momento que eu saí do Brasil até eu chegar na idade de conseguir fazer, são oito anos. Então, assim, eu nunca consegui fazer o que eu fiz pela primeira vez agora, esse ano. Mas eu sempre ia pro, pro Brasil pra fazer. Então, eu, eu acabava fazendo nesse intervalo de dois a três anos, que era quando eu ia pro Brasil. Mas eu sempre fiquei com essa pulga atrás da orelha. Acho que... Né? porque no Brasil era mais frequente, era mais cedo, de será que 25, 26 anos não é muito tarde para começar?
2: O racional disso aí é, é, é o início da atividade sexual e o tempo dela se infectar com HPV e desse HPV é, se transformar em alguma coisa é, maligna. É, na verdade... Não é tarde, porque a gente já viu que o pico do, 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 do câncer de colo e tudo, ele tem um pico próximo aos 30 anos. Antes disso, o que, que acontece? Você pega muita menina, até com lesão de baixo grau, ou, e aí você começa a fazer é, 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 biópsias e colposcopias e começa a mexer nessa menina, uma menina que jovem que pro, provavelmente ia se curar daquilo sem, sem nenhuma daquela iatrogenia, Deveção. entendeu? Sim. Sem a gente fazer tanta biópsia, sem a gente mexer tanto no colo dela. Porque a gente já viu que na mulher bem jovem... É, no, é muito raro câncer de colo de útero, o pico é um pouquinho depois, então você é, postergar um pouco, também tem o, o é, ela, isso é cientificamente é, validado e comprovado, entendeu? Porque Sim. se você começa a fazer você, é, preventivo na mulher jovem e procurar HPV na mulher jovem, você vai achar na maioria, Sim. e aí você vai achar lesão também, na maioria, e vai todo mundo para a corposcopia, vai todo mundo para a É esse, esse é o tempo que se dá, é, que foi, isso foi cientificamente visto, né, então é, é a cidade, é, aí depende do país também, mas é muito difícil que eu saiba antes de 23, 24 anos é, fazer preventivo atualmente, entendeu? Sim. Por causa disso que eu estou te falando, porque vai achar, porque o HPV está espalhado na população, a maioria das pessoas vai ter contato com ele é, e vai se infectar. Agora, por causa da vacina, é, as meninas mais jovens, a gente espera que isso vai mudar um pouco, entendeu? Mas ainda a população ainda não é toda vacinada, está começando agora, né?
1: Ai, que bom ouvir uma explicação médica, né? Porque no Brasil a gente vem dessa cultura de fazer muito é. cedo, fazer
2: muito frequentemente. Exato. Aí a gente
1: chega aqui não é assim e acha Mas que é relaxo. Sim.
2: Mas era assim. É porque tá mudando. No Brasil também tá mudando. Era, era assim mesmo, todo ano. Essa coisa assim, tava, tava certo. Mas agora a gente, as coisas estão evoluindo. Então isso Ai, tá mudando. Bom. No Brasil também tá mudando. Já, Ai, já, bom, é, volta... já é. Eles também estão aceitando isso lá. Ah, Enfim. Legal. Uh,
0: Priscila, uh, na sua experiência como ginecologista no Brasil e agora trabalhando no sistema de saúde daqui, mesmo que não seja como, como ginecologista, mas como mulher em si, existe uh, você nota alguma diferença nos cuidados que a gente tem em relação à saúde da mulher no exterior? Muda alguma coisa?
2: Como que você, você fala como, da, pra, da paciente ou do sistema de saúde da paciente mesmo
0: que a gente, como mulher, acaba, acaba mudando em relação aos cuidados com o nosso corpo?
2: É, com relação às a, a, brasileiras, que você está falando, as brasileiras são muito, eu acho muito cuidadosas mais do uhum. que a, a, as inglesas, eu acho até por causa disso, a gente, eu não sei, acho que é de mãe para filha, né, a gente já tem essa coisa, a, a, mãe, a menina fica menstruada, já vai para a médica, que não tem isso, entendeu, é, é, é o DP, então assim, eu acho que não tem, é muito diferente, a cultura é bem, eu acho bem diferente. Bem diferente. Não sei o que vocês sentem. Acho que vocês devem sentir a mesma coisa, né? A brasileira é, é muito mais preocupada com... É mais preocupada com o corpo. É mais preocupada com tudo, assim, com relação a, a, ao corpo em geral. Eu acho mais mais cuidadosa. É
0: cultural, né? Acho que né, a gente é acho. mais focada em, em prevenir. Uhum. Então a gente não vai no médico porque a gente está se sentindo mal. A gente vai no médico para não se sentir mal no futuro. É. E aqui não existe muito isso, né? Você vai quando você já tá morrendo. É. Porque se você não for, quando você já tá morrendo,
2: ninguém vai te dar atenção. Exatamente. Ninguém... Não existe assim, ah, eu quero eu quero só fazer a minha consulta de check-up anual. Fazer um check-up. É não... não existe. Que... para fazer um exame de sangue no depi, você tem que estar tá se sentindo muito mal. Passando muito precisa mal. Precisa ter um motivo, é. né? É. É, é, talvez a gente faça exame demais, assim, eu acho que no Brasil se faz exame demais, às vezes sem necessidade, a gente tem uma cultura já de paciente chegar e, e já tem aquela lista de exames para fazer todo ano, que às vezes aquilo realmente eu acho que é um pouco demais, né, mas, é é, eu faço. mas a mulher é acostumada Não. a isso, mas assim, isso como saúde pública é... é terrível, né, porque é, por exemplo, aqui é o NHS, é como se fosse o SUS, já pensou todo mundo chega, não Todo mundo vai fazer ultrassom transvaginal. Não tá sentindo nada. É para ver o quê? O útero e ovário. Vai estar tá normal. Menina jovem. Não tem porquê. Só se você tiver uma queixa. Mas no Brasil, não. Já sabe o que ele... Isso, isso é minha, é minha... É crítica. Eu acho isso... Eu não... eu não acho certo também, não. Entendeu? Sabe? Aquela... É porque a gente é mal acostumado a... é... com o plano de saúde. Então, ah, não. Eu quero todos os exames. Mas para quê? Pra, só vai onerar o sistema de saúde não tem necessidade de todos os exames ainda mais mulher jovem isso é uma coisa que aqui é, é, para nós culturalmente, assim, choca mas tem, tem uma razão assim, não é de todo errado, talvez se a gente conseguisse entrar aí no meio do caminho, nem tanto ao mar, nem to, tanto a, a terra, né, fizesse uma coisa ia chegar num ponto bom porque a gente também no Brasil, vou te falar
1: Ai, a gente a estava gente,
0: é, conversando gente gosta, com né? umas amigas é. hoje, por coincidência a gente estava falando sobre o sistema de saúde daqui e é, na verdade a gente estava tentando buscar opções de plano de saúde, né? Algumas meninas estavam querendo fazer e tal. E daí a gente chegou num ponto da discussão que talvez essa nossa percepção de que é, eles são meio... aqui usando astas, né? Eles estão eles são meio desleixados com a saúde. Pode ser porque a maioria de nós que sai do país provavelmente tinha plano de saúde no Brasil, né? A Sim. gente estava nessa classe social de que tinha acesso ao, a um bom plano de saúde e a gente acaba comparando com o NHS que é um sistema público de saúde. Então, o approach deles vai ser completamente diferente mesmo, porque Sim, tem não, tem, não tem lucro, né? Não, não é um, um produto. Exatamente, eles têm isso mesmo, de segurar exame, porque precisa conter gastos, né? É para uhum. todo mundo, precisa estar disponível para quem tem quem realmente, realmente um problema. Isso. Uhum. Exatamente. Mas, sei lá, ainda, mesmo assim, eu ainda sofro um pouquinho com... É. Mesmo tendo essa consciência, eu ainda sinto muita falta de poder... Eu sinto, na verdade, que eu não tenho muita, muito controle sobre o meu corpo.
2: O que eu Sabe? acho aqui que talvez é, pudesse melhorar, eu acho que eles fazem um estudo de saúde pública muito legal. Eu acho que todos os, os programas é, de, de prevenção de câncer, de diabetes, de, são legais. O que eu acho que aqui falta e que a gente sente falta, é, nem é só como brasileiro, mas como... Ser humano mesmo, que talvez falte, é, é a conversa. Porque eu acho assim: é, eles têm um tempo para atender. Né? então é. eles não podem eles é. não podem passar daquele tempo porque tem uma demanda enorme de pacientes para ver então você tem que ser rápido é uma queixa por vez se você tem duas queixas você vai ter que pagar pagar não é marcar, marcar outra, outra consulta, outra consulta uhum. porque aquele dia é só uma queixa então escolhe qual quem está doendo mais não é. pode falar mais de uma coisa assim, isso é uma eu acho que o que falta aqui é tempo para ouvir o paciente isso eu acho que falta. E até para explicar. Tipo, explicar, ah, eu quero fazer um ultrassom, mas por que quer fazer um ultrassom, né? Então vamos, vamos explicar. Por que, que não faz o preventivo todo, todo ano? Tem que explicar, mas eles não explicam, é assim, é. é assim, tchau. Porque não tem tempo, então é aquele toque de caixa. Né? Então, é, é. isso é uma coisa complicada. E a gente não está. Os, os brasileiros não estão acostumados, porque mesmo no SUS, o médico explica quando você uhum. pergunta assim, a impressão que eu tenho é, assim, é diferente, essa, é, o, o contato médico-paciente, é, a relação médico-paciente, talvez aqui seja mais é, fria, né?
0: Mais uhum. fria, é, eu ia falar isso, é, mas é, talvez só... esse contato, essa coisa que a gente sente falta, é de um tipo, um tipo de atenção que a gente tem de um médico não porque é médico ou porque você precisa daquela explicação, mas é porque é do brasileiro, né? Exatamente. A gente precisa disso, a gente nasceu fazendo isso. É, então, não. quando Exatamente. a gente chega num médico que não explica tanto sem, sem você insistir para que seja explicado, você fica com aquela sensação que você não foi bem, bem atendido. atendido. É. Isso
2: e que ele não entendeu, que ele não te ouviu e muitas vezes não ouve mesmo mas assim, a impressão que a gente fica é, é disso que ele, mas ele não ouviu o que eu falei, ele não olhou para o mercado, só olhava o computador né, pá, pá, pá digitava, acabaram, né? digitava, tchau <risos> né? porque também não examinam muito, enfim, é diferente é diferente, mas eu acho que assim se, se for colocar Pesar na, na balança, a gente sabe que aqui muita coisa funciona e eles estão onde eles estão, né? Não é à toa. É, é não é, é à
0: toa. E tem funcionado por tantos funcionado, anos, né? Exatamente. Então, alguma coisa eles devem estar tá fazendo aqui
2: em Eles Estão na frente né de muita coisa, todos os estudos, é... as, 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 as novidades, a vacina de Oxford. Então, assim, eles estão sempre é na frente. Então, eles são muito, muito é, bem preparados, têm dinheiro e têm. Tem muita gente boa aqui.
0: É, eu acho que como sou, SUS, talvez, esse dinheiro seja mal um, gerenciado e talvez por isso que, que sobrecarregue tanto o sistema. Mas isso acontece em todos os países, Exatamente. Né? não tem jeito. Eu acho que num, num geral, assim, a minha experiência pessoal com o NHS foi... Eu, eu classifico como boa, porque foi... Apesar de ter demorado o tempo que demorou, o meu problema foi pra resolvido resolver. afinal, sabe? Eu eu não sei se eu dei sorte de encontrar um DP de cara assim que na primeira consulta já me mandou para para ginecologista, especialista, que isso foi foi o que aconteceu. Na minha primeira consulta ele acreditou que as minhas cólicas eram Terríveis mesmo, e que a minha qualidade de vida era inexistente, e me indicou para a ginecologista. O meu problema foi justamente com a ginecologista que não acreditava, que achava que era cólica, mas era cólica só. E sim, na minha cabeça, ela demorava muito para pedir os exames, então. Pedia um exame, esperava o resultado. Daí não, não dava nada. Daí pedia outro exame, esperava o resultado daquele exame. E na minha cabeça, ela tinha que pedir a ressonância logo. É, era porque... isso que eu precisava. Precisava que ela me pedisse a ressonância. Porque eu mesma já tinha o meu diagnóstico. Eu tinha certeza absoluta do que eu tinha. É. Eu só precisava de alguém que, que me desse o diagnóstico e fizesse a minha cirurgia, era só isso e daí ela pediu primeiro exame de sangue aí depois exame é, ultrassom aí mil anos para você conseguir esperar a vaga do do ultrassom né daí vem o resultado daí tem que esperar mil anos também para marcar o retorno para ir ver o resultado e aí no final ela pediu a, a ressonância que deu apareceu lá a, a endometriose na minha cabeça eu queria que ela já Pulasse todas essas etapas é. e já fosse direto para para ressonância. Mas, Mas aí, é qualquer... depois, conversando com meu marido, a gente, eu, ele me abriu meus olhos, assim. Tipo, mind-blowing mesmo. <risos> de que, talvez, se ela tivesse pedido a ultra e o resultado desse ali ela salvaria o dinheiro da ressonância, entendeu? Então, não era que a ultração era… Um, inútil ali no caso, não era porque talvez ela é, poupasse recursos do sistema de saúde, então eles têm um protocolo para seguir. Eles vão seguir esse protocolo.
2: Eles têm a, um a gente protocolo só precisa ter paciência. Eles é, têm um protocolo é para todas as doenças, para tudo. Tem um fluxograma, tem um site que se chama BNF que fala tudo que é como eles têm que seguir. E o médico não pode sair daquilo. Ele é, ele é bem amarradinho aqui, uhum. porque se ele sai daquele protocolo é, Vira uma bagunça, ele é né? chamado atenção. Eu acho que é, é, tem, um, tem depois um tem um, um, uma, uma, uma questão de, de como ele tem que agir. Eles têm vários é, como é que fala? É, sistemas mesmo para ver se as coisas estão funcionando e, 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 e tem gente para olhar como é que, que o médico está tá funcionando, se ele está seguindo os protocolos, se ele não está. E se, se o médico do NHS não está seguindo os protocolos, é, ele é chamado a atenção e tem sanções, enfim. Eles têm uhum. que fazer exatamente... Ele não tem um médico que ele não é muito... Ele não tem uma. uma é, como fala? Ele, 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 autonomia? Ele não tem muita autonomia. Ele tem autonomia, obviamente, se for uma coisa é, vida ou morte, mas nessas coisas de, de pesquisa diagnóstica, eles têm que seguir todo um processo já escrito, um fluxograma que é, é assim, não, não sai muito disso, não. Uhum. É isso mesmo que seu marido falou, é isso.
0: É, então, e eu, eu nunca tinha passado por isso, então. Para mim isso não, não fazia sentido. E daí, depois que eu recebi o diagnóstico um, na verdade, é um pré-diagnóstico, né? Que a endometriose só é diagnosticada com a videolaparoscopia. Uhum. Um, ela me encaminhou para uma ginecologista especialista em endometriose. Daí que o, o tratamento andou mesmo, que daí a gente começou a tomar providências específicas para tratar a condição. Até então, era bem generalizado mesmo. Mas depois que eu fui na, na especialista, aí as coisas andaram. E daí que eu posso dizer que a minha experiência com a NHS foi mesmo boa. Porque foi o único lugar que resolveu o meu problema. Aqui é. no Brasil, eu passei a minha vida inteira com os mesmos problemas. Mas numa escala de, de dor menor, né? Porque ainda não estava tão grave. É, é a é é ninguém um processo,
2: nunca é um processo que vai piorando, né? Uhum, a, é. a dor. E o diagnóstico, às vezes, é difícil mesmo e, e de, de fechar, né? Porque é o que você falou, só com a laparoscopia o diagnóstico final. O resto é... a gente tem diagnóstico de... de, de, de a gente acha que é aquilo, mas... Circulação, no, é, né? Ter a certeza absoluta só na vídeo. A
1: gente tem alguns ouvintes, a gente tem uma audiência masculina... É, Priscila, eu vou pedir para você explicar o que é endometriose, que as pessoas devem estar pensando, que é? Ah, é verdade a falando o que é, que é? O que é? vídeo laparoscopia? Lá, lá,
2: Explica para os nossos
1: ouvintes o que, que é. é.
2: Endometriose é uma, é uma, uma condição quando é, a gente tem dentro da, do, do útero, a gente tem o endométrio, que é aquela camada de, de, de células que cresce todo mês quando a mulher menstrua. Ele cresce esperando o neném que na maioria das vezes não vem, né? E aí a mulher menstrua, e, e sai na menstruação aquele endométrico que cresceu. O que, que acontece na endometriose? Você tem essas células, é, esse tecido fora da, da cavidade uterina. Então, muitas vezes, ele pode, pode ficar no intestino, pode é, na, na cavidade mesmo uterina, na cavidade é, abdominal. Então, quando a mulher menstrua, ela sangra para dentro da pelve, sangra para dentro do abdômen. É, ou em algum outro lugar que, que tenha endometriose, enfim, mas normalmente é, são raros os casos que é, são, mais, são, são fora da cavidade abdominal, normalmente é na cavidade abdominal. Então, mulher sangra, ela tem muita dor, porque ela sangra para dentro da cavidade onde não deveria ter sangue, então ela tem uma irritação peritoneal, Peritônio é o, o tecido que, inveja, que reveste a cavidade e que dói muito. Então, é, são dores e isso vai aumentando. É, Por que a endometriose é uma dor progressiva? Porque quanto mais ela sangra para dentro da cavidade, mais, mais tecido endometrial ela faz e mais ela vai sangrar. É como se fosse, é, vamos dizer, sementinhas que vão se espalhando pela, pela cavidade abdominal. Então, é... Com o passar dos anos, as, as dores, em vez de irem melhorando, como normalmente a, a, a adolescente tem cólica e depois vai melhorando, com o passar dos anos, endometriose é o contrário, a dor vai piorando até se tornar insuportável e a mulher, muitas vezes, é, ela não consegue nem sair de casa, ela fica realmente acamada, é uma coisa, é uma dor, assim, muito grande. Às vezes, provoca até náuseas, vômitos, é, Depende de onde está a endometriose, pode ficar bem é, grave e, e isso também leva a aderências é, intra-abdominais que podem, às vezes, dificultar uma futura gravidez, enfim. Tem várias, vários problemas que podem surgir daí. E quais são
1: as causas da endometriose? Não se sabe bem. Isso aí é Queria uma, tanto
2: saber. É, é uma <risos> grande questão. Então, assim, tem isso que eu te falei de... É, de às vezes, é, uma das teorias, né? que é a menstruação retrógrada, que a mulher menstrua e o sangue sai pela, pela trompa e alguma, algum tecido, alguma célula endometrial se coloca ali e aí começa a crescer, enfim, é essa, é, essa é uma das teorias. Outra teoria é a genética, a celômica, que as células do próprio peritônio aparecem lá, aparece uma célula é, do endométrio ali, enfim. A, a, o que, que acontece realmente, a, a teoria correta, ninguém sabe por quê ainda. Agora, uma coisa que a gente vê é que as mulheres atualmente têm muito mais endometriose do que tinham antigamente. Né? Por quê? Porque a mulher é, não engravida é, tão cedo como era antigamente. Então, ela menstrua mais ela, então assim por isso essa, essa teoria da menstruação retrógrada, tem alguma coisa a ver que a gente não sabe exatamente o que é mas com essa, com essa modificação de estilo de vida feminino que a mulher agora não engravida tão, tão cedo e nem tanto, né então, tem muitas mulheres que não vão ter filhos, não querem ter filhos. Tem mulheres que vão postergando a gravidez para depois, né? Porque tem a, toda essa parte da, da, da profissional, enfim. Mulher mudou e a doença também mudou, apareceu. Com isso. É. E se
1: uma mulher está desconfiada de que ela está tendo endometriose, ela está com muita cólica, muita dor, qual é o primeiro passo para o diagnóstico?
2: O diagnóstico muitas vezes é, 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 é pelo sintoma, né? Então, assim, se a mulher tem dor na menstruação, muita dor, a gente pode colocar ela sem menstruar. Que se ela primeiro que ela vai resolver o problema maior dela, que é a dor, hum. né? Então, ela não vai menstruar, ela vai ter uma qualidade de vida melhor e, e isso ajuda a endometriose a não progredir. Então, assim, é uma das coisas que a gente fa faz com a mulher que tem muita cólica é perguntar se ela não quer parar de menstruar né, então isso é uma coisa que é fácil da gente fazer, e, enfim, e é uma das primeiras coisas que se faz, a outra é a gente fala que é, a gravidez é ótimo também, é. porque <risos> ela vai ficar, Nossa, nove me... vai ficar nove meses sem menstruar, <risos> depois vai amamentar, vai ficar mais um tempo sem menstruar, mas é, é, é suspender a menstruação, é, resumindo é isso.
1: Mas e, é, isso me lembrou duas coisas, né, o, uma delas é essa coisa assim de você decidir não menstruar, de você, por exemplo, tomar o anticoncepcional continuamente, uhum. faz, não faz mal pro corpo? Porque não. a gente sempre escuta essas histórias. Não faz... É o
2: seguinte, o anticoncepcional, lógico que ele, ele tem contra, certas contraindicações. Então, é, trombose, mulher que já teve trombose, é, a célula já teve câncer de mama, também não. É, são as contraindicações do hormônio. Sim. Né? Então, é, tem contraindicação, é, tem mulheres que não se dão bem, tem mulheres que têm muita enxaqueca. Então, a gente, e, a gente tem sempre, é, eu sempre falo isso para as pacientes, a gente tem que ver qual que é o melhor método anticoncepcional para ela. Não existe um método anticoncepcional, qual é o melhor método anticoncepcional? Não, não tem. Vai ser cada cada mulher vai ter um. A questão de não menstruar não faz, não, não, também é, é outra coisa. Tem mulheres que não querem não menstruar, tem mulheres que querem menstruar, que, sei lá, se sentem bem menstruando, não sei. Tem mulheres que acham maravilhoso menstruar, <risos> não menstruar. E, e isso não é problema nenhum. Se ela se dá bem com uma pílula ou com, com algum método de que ela não menstrua, não tem problema. Isso não vai afetar a fertilidade dela. Isso não tem aquela coisa, ah, eu fiquei sem menstruar, depois eu não, não consegui engravidar. Bom, provavelmente, se você não conseguiu engravidar depois de ficar um tempo usando pílula sem menstruar, é porque você não ia conseguir mesmo. Era outra coisa que surgiu no momento que você parou de tomar a pílula. Entendeu? Sim. Porque existem N causas de infertilidade, né? E assim, é, a pílula não é uma delas. Tem alteração hormonal, que haveria, de qualquer forma, sem ou com a pílula, mas a pílula não, por si só, ela não... É, altera nisso e por em alguns casos ela é benéfica por exemplo ficar se assim, menstrua com uma pessoa que tem endometriose é é um dos tratamentos né e a pílula em algumas mulheres com câncer de mama por exemplo não pode tomar mas por outro lado a gente já viu que ela pode até diminuir câncer de ovário. Então, era assim, isso
1: que... Era essa outra, você acabou de responder outra pergunta que eu ia fazer, que eu escutei também falar que a falta da menstruação, que ficasse a menstruar também é muito bom para os ovários, né? Para câncer de ovário.
2: É, é tem, essa, tem esse estudo que diminui a quantidade de, 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 de mulheres com câncer, que diminuiu a chance de câncer de ovário. Mas, assim, nada é perfeito, ela... Tem outro, tem, outro, tem várias coisas, é, entendeu? Então é a gente um, tem é que pensar. É, é um cobertor, eu... né? Você cobre a cabeça, e cobre os pés. É, então é, mulher Eu tava
1: como.
0: rindo agora há pouco de, de você falando de, de não menstruar e tal, que a gente, antes de, de a gente começar a gravar, a gente tava falando justamente sobre isso. Que eu tô menstruada agora e é, eu acho que a coisa que eu mais odeio na minha vida é menstruar, eu simplesmente não suporto. Mesmo depois da cirurgia... Uh, a minha qualidade de vida aumentou demais, eu tenho um ou dois dias de dor durante o meu período menstrual e isso pra mim, assim, é maravilhoso comparado aos oh, 24 horas, 7 dias por semana que eu tinha antes. Mas eu sempre tenho que escolher o que é menos pior, porque quando eu tô com a pílula e eu já tomei diversos tipos de pílula. Eu me sinto muito pior. Eu incho demais, eu tenho muita dor na perna, eu tenho muita enxaqueca, e assim, não consegui me achar ainda com algum método, concep... ant... algum método contraceptivo, anticoncepcional, né? é. contraceptivo, que... Um, aliviasse os meus sintomas da menstruação e da TPM, mas que não me fizesse mais mal do que aguentar esses sintomas de fato. Um, yeah. A minha ginecologista tem insistido bastante para eu tentar o DIU de cobre, mas eu ainda eu não tenho coragem de colocar, eu realmente tenho muito, muito medo. Se tem algum conselho, Priscila, sobre algum conselho? Algum? Qual o seu parecer em relação ao DIL, como é, o DIL hormonal, né? Que seria o Mirena. Um, Não o é o Mirena, Deporte. isso que é o o.
2: Com eles,
0: isso que foi apresentado para mim, na verdade como uma opção para de fato diminuir a minha Sim, menstruação. Sim, para você seria
2: melhor o, o Mirena do que o de cobre, né? Porque Isso. o de cobre Porque é só um além... contraceptivo, ele não vai, Isso. ele inclusive ele pode, ele pode, é, em algumas mulheres ele dá mais cólica e aumenta o fluxo menstrual. O de cobre.
0: É. O meu medo, assim, além da endometriose, é, eu ainda tenho adenomiose,
2: uhum. que adenomiose. também é, é Adenomiose. É, falar, explicar é, um pouquinho. Vou explicar, vou explicar. A adenomiose é exatamente isso que eu falei da, da, do tecido endometrial, é, que está no lugar errado. Só que dessa vez, na adenomiose, ele está na parede, na parte muscular do útero. Na, o útero é feito de músculo liso, de músculo, né? Em volta do útero é todo. Ele, ele é um, um órgão com músculo é, feito de músculo liso e que deveria ter um endométrio só cobrindo ele por dentro. Às vezes, no caso da adenomiose, é, esse é, é, endométrio, ele entra pela parede do útero, entra pela, pela, pela camada muscular. E também é a mesma coisa, então a mulher, ela sangra mais, né, porque o útero não contrai e quando ele está quando a mulher está menstruada, porque tá, a, a, a própria parede dele fica embebida em, em sangue também, porque ele menstrua ali dentro da, das paredes dele. Então a mulher sangra mais e tem dor, né?
0: É, E o, o, eu acho que a, eu considero a denomino, da uh, eu considero a adenomiose ainda. Pior do que a endometriose, porque ainda você consegue remover os focos na cirurgia, né? Sim. Com a excisão, eu fiz a cirurgia de excisão, então a chance dos focos voltarem naquele lugar onde foi removido são muito baixas. Mas a adenomiose não, não tem como tirar. Não, então, o único tratamento seria, de fato, o, o dia hormonal.
2: Não menstruar.
0: Que... Isso. É. E ai, eu, eu não sei, eu tenho muito medo de sentir. Dor, né? Porque tem um, um, um tempo de, de adaptação, né?
2: Pro é, Dio. mas assim, é, o, o Mirena, pra, no, no seu caso, se, você, se ele, você conseguir ficar sem menstruar e usando o DIL, é, é ótimo. É ótimo, Sim. é muito bem indicado o Mirena, é, no seu caso, porque muitas vezes ele leva a menorréia, isso é, leva a suspensão da menstruação e que é seria bem interessante para você. Mas aí é, você tem que pensar é. como eu é ainda estou você...
0: é. digerindo essa é, ideia, porque eu é. não, eu nunca tive uma uma experiência nenhuma experiência boa com com pílula. Tomei por muitos anos, muitos, muitos, muitos anos, várias pílulas, até pílula de uso contínuo. Nossa, maravilhoso, não menstruava nunca, é. mas acarretavam outros sintomas que, na época, eu nem sabia que, que era por causa da pílula. Uh, e depois de um tempo, quando eu parei de tomar, que os sintomas passaram e daí eu vi que era aquela pílula que estava me fazendo mal. Mas... É difícil, Ai, não sei. né? É difícil, É uma decisão é difícil, uma difícil, né? é muito difícil ser mulher, eu
2: acho. É difícil, porque <risos> talvez uma hora você ache uma pílula que te faça... Feliz. Não, é, <risos> né? Não tem jeito. Mas realmente as, tem gente que sofre mesmo com os sintomas, com, com os hormônios. Mas tem vai, algumas opções. É, falando em pílula,
1: eu tenho uma, uma pergunta aqui. É, eu tenho é, ovários policísticos, como o próprio nome diz, são cistos dentro do ovário caso o pessoal que tá ouvindo não saiba muito bem, é só uma explicação mais simples, mas eu queria, eu queria é, saber de você, Priscila, porque eu faço ultrassom a cada, sei lá, 3, 4 anos, e eu notei que depois que eu parei de tomar de concepcional e já tenho uns 5, 6 anos, os meus ovários cresceram muito,
2: muito. É normal isso? Ou é não? É normal. É, é normal, é normal, porque ah, eles estão funcionando, né? Quando você toma a pílula, eles ficam lá quietos, eles não funcionam. Eles são, é, eles são é, a pílula toma conta e os ovários ficam lá quietos. Então, você não ovula e, 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 não, e, não, é, e eles ficam menores, realmente. Quando, você, quando eles estão ovulando, é, 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 o recrutamento do óvulo do mês, por exemplo... Ele não, é, ele não é um óvulo desde o início, vários óvulos são recrutados né, no, em, em, em ambos os ovários, então os ovários crescem e fazem alguns folículos, alguns cistinhos, tanto é que quando a gente faz ultrassom próximo à, à ovulação, a gente vê que tem um folículo que a gente chama de dominante, mas existem outros também menorzinhos. isso é normal. É, o ovário policístico, ele tem um, um padrão, né, que ultrapassa essa normalidade de muitos cistos é, feitos ao mesmo tempo, mas muitas vezes não se vê um folículo dominante porque na síndrome do ovário policístico realmente, é, na clássica, é, não tem ovulação. Então fica aquele ovário cheio de cistos, mas microcistos ou cistinhos e não, você não consegue, o ovário não acaba não ovulando. Entendeu? Então, mas a síndrome do Vale Palicístico é uma história é, também. Dá essa, um...
1: essa explicação é muito melhor, eu não sei porque eu tentei explicar. A gente tem um especialista que, que dá uma resposta muito melhor. Imagina. É, não, então, mas eu, quando recebi o resultado, eu até estranhei deles terem me mandado o resultado. Eu não sei como é que funciona aí na Inglaterra, mas aqui na Irlanda eles têm, tipo, uma política de não compartilhar resultado de exame
2: com o paciente. Então, assim... É... é que é difícil também. Eles, normalmente, o NHS manda uma carta dizendo que tá tudo normal, ou então, se ele não entra em contato, é porque tá normal. <risos> é isso que eu acho é. absurdo. É muito bizarro, é
1: muito é. bizarro. É o
0: perfeito... É o perfeito cenário daquele ditado que eles falam de no news is good news. É, Não tinha nenhuma notícia boa porque se se vem é. a notícia é porque ela seria má que é o é. que estaria tudo errado
2: no exame, né? Exatamente. Mas assim eu acho eu acho importante é, essa informação para para as mulheres, informação para as pacientes, informação do que está acontecendo com o corpo. Por exemplo, voltando à história do HPV, eu, eu recebo muita paciente muito, muito nervosa porque veio um resultado positivo de HPV. Isso não é o fim do mundo, assim, mas eu acho que não é explicado é, para a mulher o que está que acontecendo, né? Porque ela só recebe, assim... O seu preventivo tá com alteração, você tem um HPV de alto risco, vai repetir esse exame daqui a um ano em vez de ser três anos. Ela já acha que ela tá com câncer. É, né? Já
1: pensa no pior.
2: É e quando vem a alteração celular, que vem aquela cartinha falando para ela ir para colposcopia, ela já acha que ela já morreu, é. né? Já está com o pezinho é. ali na, na, na quimioterapia, não. né? Já vai, já está é. se vendo. Só que não é assim. É, é justamente é, é eu acho é, é o, o sistema ele é muito, ele funciona muito bem, mas pro psicológico da, das pacientes ele não funciona é. bem, porque elas não as mulheres não entendem porque muitas vezes não é explicado, é só funciona, porque no final eles conseguem controlar a doença, é, né, funciona bem, fazem o screening otimamente bem, mas muitas mulheres que não sabem muito bem o que está acontecendo, ficam bem nervosas, né, porque... É,
1: não, né? e é isso mesmo, é, é e aí falando, né, é. quando eu recebi esse, o resultado, tava lá, né, as dimensões, o tamanho do, dos ovários, do útero, e eu fiquei assustadíssima, exatamente, porque ninguém me explicou o que, que aquilo queria dizer, eu recebi uma carta lá, dizendo as <risos> dimensões de cada um, e um tava maior até do que a minha bexiga, era uma coisa louca, aí eu fiquei desesperada, e aí minha médica falou, não, mas é normal, eu... Você tem ovários policísticos, no tá normal. Mas aí até explicar, né? Aí a gente já... já é, ligou vai no Spaz, Google. Mas... No é, Google é, não termina
2: em câncer, né? E você vai morrer. É. No Google é câncer, você vai... Dão de cabeça. Pode ser tudo, mas pode ser câncer e você vai morrer. Exatamente. Né? Todos queremos acho... morrer, né? Mas é... não, não, não queremos agora. E
1: é, agora, deixa eu... É, uma curiosidade que eu tenho. é Você acha que... É, essa coisa da hipocondria é uma coisa cultural... Porque eu converso com pessoas de outras nacionalidades as pessoas não são assim tão preocupadas com as coisas, sabe? E eu
0: acho
2: Ninguém assim... Ninguém tem farmacinha em casa, Exatamente. né? Isso é uma coisa muito brasileira. É, é, não é? É muito, é muito. Eu acho que o brasileiro é mais hipocondríaco, sim. É. Eu acho. Que é mais preocupado com a, com a saúde. Eu não sei. Eu acho que já é da cultura mesmo, né? Toda avó fala, toma esse chá, minha filha. Toma esse suco aqui, isso aqui é bom pra... Todo mundo no Brasil é meio médico, né? É. Assim, todo mundo tem uma história para falar, todo mundo tem um. Ah, eu sei uma coisa ótima para isso que você tá sentindo. As pessoas, é um assunto, né? As pessoas é. gostam de. Doença disso. é um assunto. É. Não é? é. Aqui, aqui na Europa não é um assunto, eu acho, assim, mas eu não vejo isso, assim. Talvez entre os velhinhos, né?
1: Não, é, mas a gente tem uma tendência a gostar de desgraça, Principalmente esse problema,
2: faz parte não, do brasileiro. O brasileiro adora, adora um chazinho, adora um remedinho, você vai no médico, o médico não te passa nada, mas não passou Nossa, nada. Nossa, eu fico chocada,
0: vai no médico e o médico não dá um remédio. É, né? como assim? Que o, isso? O brasileiro
2: já fica muito triste com isso, eu já acha que o médico não é bom, como assim? Mas eu não tenho nada. Sair do médico, da né? ginecologista, tem muito isso, mas nem uma pomadinha eu falei, mas tá sentindo. Mas não veio informação no meu. Não, mas isso tá normal. Mas não vai passar nada, não. Tu tá bem. A mulher não gosta. Pior
1: que é isso mesmo. Gente, é isso mesmo. Bom, é. então assim, a gente aqui falando de anticoncepcional, indo pro próximo estágio, né? Que seria a gravidez. É, a mulher faz. O... A menstruação atrasou. Ela faz o teste de farmácia, descobre que está grávida. O que, que ela precisa fazer em seguida?
2: A, aí a gente vai falar no Brasil ou aqui? Ai, meu Deus. Aqui, aqui, Porque, aqui na Europa. Aqui. É. Na Europa é assim. Eles não vão fazer nada até 12 semanas.
1: Como assim? Nossa. Não, ah, não tem não. Nem,
2: você só vai ver a Midwife depois, assim. Não tem. Não tem. não tem assim um ultrassom para ver se o coraçãozinho tá batendo, não tem nada disso. Isso. nada. A, o primeiro ultrassom deles é com 12 semanas, gente. É, é porque é o seguinte: é aquela coisa da saúde coletiva. Então, é o que, que você já, que já se viu. E assim, Eles têm um lado. Eu não tô criticando porque tá, tem, tudo tem os dois lados, né? Uhum. Então, assim, por exemplo. É, a gente no Brasil a mulher já vai fazer um troçozinho para ver se é um só se o coração está batendo se está bem implantado se está dentro do útero se, né, se não é uma gestação ectópica aqui não tem isso não vai fazer nada antes é, só para ver se o coração está batendo nada disso por quê? É, a chance, a, a, o número de, de abortos de, de abortos espontâneos de primeiro trimestre é muito grande então o que, que eles acham? Eles acham assim, para que fazer um ultrassom agora só para ver que o coração está batendo? Se o coração Caramba. parar de bater é, e a mulher perder, ela vai sangrar e a gente vai saber. Se tiver gestação ectópica, ela vai sentir dor e a gente vai saber, sabe? Eles, porque a maioria das gestações que vai a termo, que vai bem, realmente não precisa, é só para a gente saber que está que bem
1: uhum. é, é,
2: porque acho que aqui na Inglaterra acho que tudo é conta, né? Eles, é saúde pública. E, que tá certo, é assim que funciona, e funciona bem para eles, né? Então, é, a saúde pública é assim, para que, que você vai fazer um ultrassom no início se não vai trazer nada para você? Diferente do ultrassom das 12 semanas, que esse aí já faz o screening de doença genética.
1: Então, a ah, gente tem um
2: screening maravilhoso, porque eles fazem exames é, de, de ponta para todo mundo. Então, todo mundo vai fazer o, o ultrassom junto, se você quiser, né? Porque a mulher pode também não querer fazer o screening, porque se ela tem que, ela não vai é, fazer nada se o neném tiver problema, então nem faz o screening. Então, assim, então faz. Para síndrome genética, para é, Down e aí, aí já é até de sangue faz junto Caramba. É, síndrome de Edward, síndrome de Patau, são síndromes genéticas graves e que toda, todo mundo já faz esse exame, já faz parte da rotina, sabe? e esse
1: exame ele é feito com o ultrassom? ou é
2: só mais sangue.
1: Mais sangue, ah, entendi, entendi. É. E uma curiosidade que eu tenho, não sei se aí é na Inglaterra igual aqui, mas a maioria das pessoas, quando elas engravidam, elas não dão o nome da criança até a criança nascer. Aí é assim também? Ou não, é, é. só aqui? É, 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 é. Elas Mas olham de... pra cara da criança e aí que vão dar o nome. Exatamente. E às vezes não sabe nem se é menino ou menina. Espera até ter
2: o bebê para saber. É. Ó, Isso é muito cultural. Aqui em Londres, como tem gente do mundo inteiro, então tem muita é muito diferente. Cada um faz de um jeito. É misturado, é né? Misturado. Não tem um padrão. É, aqui não tem um padrão. Eu acho que aí é... você tem o pessoal mais raiz, né? Então uhum. você Aqui, é... aqui tem gente de tudo acontecendo, é então tem de tudo aqui. É, é, eu tenho acha?
0: a minha família, a família do meu marido é né, inteira britânica, britânica mesmo, e eles fazem exatamente isso. É, dá um nome fake assim para o bebê, para quando você está se referindo ao bebê, né? Ou então chama de barriga, que é bump. É, e daí depois que o bebê nasce, apesar de eles saberem o sexo, né? As, as mulheres da minha família sempre escolheram saber o sexo. Uh, só dar nome depois que olha a cara do bebê é, e vê, tem, né? tem que olhar para ele e pensar hum, mas tem cara Será que de combina esse nome é é, é, né? é bem
2: assim assim tem coisas por exemplo a gente no Brasil adora por exemplo ser menina já furar a orelhinha botar é, um bebê. aqui é, é o, aqui o eles gosta, fazem. você faz isso é, é que é, aqui é
0: bem complicado é. tem várias coisas que eu acho que são bem diferentes uma delas é o fato de no Brasil a gravidez é muito endeusada. E assim, empoderadora. Ai, nossa, mulher grávida, que é. deusa maravilhosa. Vamos fazer book de gravidez. Nossa! Tirar foto gente. mostrando a barriga, <risos> e e que, sei que é. lá. Ela... E aqui, assim, é aqui carne não. de vaca, a gente. Mulher grávida, você sai na rua, tem cinco, seis ali na esquina, sabe? As mulheres ficam muito mais grávidas do que no Brasil. Você vê Chá, mulheres… Tchau. Eu acho, nossa, aqui na minha cidade, na minha família, você vê mulheres de 30 anos que já estão indo pro quarto filho. Caramba. Nossa senhora, que,
2: porque aqui em Londres não é assim, não.
0: Eu acho que Londres é muito parecido com, com São Paulo, né, com o Brasil. Porque tem muita gente de todo lugar. E daí, quando você espalha no país que tem mais gente, um, é, é mais assim… A concentração de nativos é maior, que, que é mesmo uma coisa que acontece por aqui, é, acaba sendo diferente. E o estilo de vida também. Em Londres, tudo acontece muito rápido. É. As pessoas trabalham muito, as pessoas demoram muito tempo no transporte. E aqui não é. Aqui, apesar de Manchester ser considerado uma cidade relativamente grande, é. grande o ritmo de vida é de interior. Então, nossa, é muito comum você falar… Pra alguém que, que é a minha posição, né? Eu não tenho vontade de ter filho, não vou engravidar. É, nosso. Uh, uh, como assim? <risos> o que você vai fazer da sua vida se você não vai engravidar? Qual é o propósito? É isso, Sabe? é a coisa, é, uma é, coisa do, do interior, eu acho. Uhum. É, eu, eu tenho bastante essa sensação de que as mulheres ficam muito mais grávidas e muito mais novas. Elas começam a engravidar muito nova. Mesmo, mesmo que não case. É. Né, que a gente tem, sei lá, é, eu acho que, sei lá, talvez, po, talvez pode ser um preconceito meu, que é, para você formar uma família, né, começar a formar uma família, então, é, comprar uma casa e aplicar pro financiamento junto, não é o tipo de coisa que você vai fazer com o namorado, Sim. na minha cabeça, né, Sim. mas aqui é normal.
1: Caramba,
0: isso, as é, pessoas porque... fazem isso. É, e ter é... filho é a mesma coisa. Você tem um namorado e engravida. E num país onde o aborto é legalizado, né?
2: E o governo paga também, né? Para criança pequena. Uhum. Então, assim, tem um incentivo para a natalidade, eu acho. É, aqui que, também tem. Esse incentivo.
0: É, é mais tem... fácil você criar das minhas amigas aqui, que têm filhos. Um, tiveram filhos no Brasil nascidos no Brasil e também nascidos aqui que recebem mesmo essa ajuda do governo elas falam que é realmente mais
2: fácil sim. você criar um filho aqui sim porque além da ajuda do governo tem a cultura do part-time job part sim, uh -huh. que aqui no Brasil não tem né todo mundo não tem ah, eu só vou trabalhar segunda terça e quarta não tem isso aqui tem. É. Você pode escolher não trabalhar full time, então é, é mais fácil, né, para você ter filho. Ah, vou trabalhar só todo dia de manhã, ou não vou trabalhar. Enfim, tem várias opções de, né, de, de como você vai viver a sua vida. E ainda tem a ajuda do governo. Do né? governo. Aqui também tem essa
1: mesma ajuda e essa mesma flexibilização para quem tiver, quem quiser ter filho. Agora, a Thais falou uma coisa que eu lembrei agora que tanto aqui na Irlanda como na Inglaterra o aborto é legalizado. Então, se a mulher descobre que ela tá grávida e ela decide não prosseguir com essa gravidez. O que que ela faz? Tema tem polêmico. Algumas... Oi? Não, eu só falei um... É, esse é um tema polêmico.
2: É polêmico. Muito <risos> então, polêmico. Então, aqui é o seguinte, é, como você falou, é legalizado. Ela tem algumas... A mulher que não quer ter... O, o neném, né? Que quer abortar, ela tem algumas possibilidades. Então, ela pode falar com o Dpi e o DP encaminha a clínica de aborto, que é do NHS, é, ela pode ir direto a uma clínica, porque aqui ela também pode... tem as clínicas, é, tem é. as clínicas todas de, de aborto, ela pode ir para a clínica de, de sexualidade também, aquelas GAM clinics, que elas também encaminham, e aí tem algumas formas, o aborto é legalizado aqui até 24 semanas, uhum. Então, é, dependendo da idade estacional, é feito de formas diferentes. Então, quando é no início, é, ela pode fazer. É, o governo dá para ela, essas clínicas podem dar medicações para ela fazer em casa, não precisa ficar internada, nada disso. É, depois das 10 semanas, aí já pode ser necessário é, tem, é, fazer um procedimento, né? então, aí as coisas já modificam já é um aborto, eles falam um cirúrgico, né, então, e aí, de acordo com o que a mulher, é, com a idade estacional dela, ela é encaminhada de uma forma ou de outra, assim, e é, e é, e é sigiloso, então, é...
0: A partir do momento que, que a mulher escolhe e vai até a clínica, existe algum tempo até o aborto ser realizado de fato, com acompanhamento psicológico e tudo mais?
2: Sim, normalmente até duas semanas, e nessas clínicas, se ela quer, tem é, acompanhamento psicológico, é oferecido é, acompanhamento psicológico, e, e o que é dito, né, é que é uma coisa que tem que acontecer até duas semanas, normalmente Legal. é esse, esse é o prazo.
1: Legal, não Beleza, bom, e depois dessa, dessa pergunta a gente vai para os quadros que é o Verdade ou Mito, então a gente vai fazer algumas perguntas que são muito comuns, a gente escuta no nosso círculo social e outras perguntas que parecem até ser lenda urbana, então a primeira coisa que eu vou perguntar para você Priscila é o seguinte, soja faz ou não faz mal para os hormônios?
2: Não, a soja, ela, 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 é um, assim, ela pode se transformar num hormônio fitoterápico. Então, ela tem, ela tem um efeito é, hormonal. Então, por isso que a gente vê é, é, mulher na menopausa fazendo é, reposição natural, entre aspas, né, com soja, porque tem um certo efeito é, hormonal. Então, tem sim. Eu já li vários livros e todos
1: eles dizem uma coisa diferente, que soja faz bem, outros que soja faz mal, mas é difícil achar
2: um consenso, né?
1: Acho que é mais o
2: que funciona para cada pessoa, eu acho. Isso, mal não faz, mal não faz. Mas, mas por exemplo, voltando à história do câncer de mama, não é indicado para uma mulher que é, teve câncer de mama fazer reposição, é, com fit, usar fitoterápico à base de soja também, porque tem um certo efeito, entendeu?
1: Sim, entendi. E aí a próxima pergunta que eu tenho aqui é, morando fora, se a mulher sentir um nódulo no seio, ela pode ir no ginecologista falar sobre isso ou
2: não? Ela vai, ela tem aquela coisa, ela tem que ir no DP, <risos> ela vai no DP, mas assim… Pelo aqui... menos
0: aqui, aqui na Inglaterra, né, não sei como funciona em outros países da Europa, não sei. Mas eu acho Talvez possa ser diferente. É, é. Eu acho
2: que em todo país, em todo lugar, é, é via de pi. Uhum. Embora eu acho que tem algumas clínicas que, se a mulher for lá, até atende, mas assim, o mais certo é de pi, mas uma coisa eu vou falar: se a mulher sente o um nódulo na mama, os GPs, eles, a maioria deles, porque aí cai naquele protocolo do câncer de mama. Então, eles prestam muita atenção, porque isso é uma coisa séria. Então, e é, tem, é, se ele desconfia que é câncer, tem aquela coisa de ser atendida e diagnosticada em duas semanas. Sim. Então, quando você entra nesse fast track sabe? Nessa, nessa, uhum. Nesse caminho rápido, é, você é muito bem atendida. Então, então, mulheres com nódulo aqui de mama que chegam no DIP falando, ah, eu tô com um caroço na minha, no, na, na minha, no, na minha mama. É, ela, ele presta atenção, porque é uma coisa séria. Sim. Entendeu? Então, pode, não é que seja sempre, mas pode ser câncer. Pode ser. Então, tudo que pode ser câncer aqui é visto com muita com muito cuidado. Sim. Bom, interessante. Quando a
0: gente usa sabonete íntimo lá na pepeca, o pH muda de verdade? É verdade que, que é ruim, não, é melhor não usar?
2: É, na verdade, a mulher não precisa usar. Se ela quer usar, ela usa na hora do banho. O que é muito ruim é ficar lavando toda hora não tem que ficar lavando a pepeca toda hora
0: porque não tem que ficar banho.
2: perfumando a é, não, né porque senão, coitadinha ela perde as, as bactérias boas e aí você começa a desequilibrá-la e você pode ter é, malefícios, pode ter corrimento, em vez de você deixar ela cheirosa, você vai deixar ela com corrimento então vai <risos> dar é é um efeito contrário por exemplo, ducha vaginal não é uma coisa legal de fazer, e se quiser se você tem a, a se dá muito bem com o seu sabonete íntimo que você usa só na hora do banho, tudo bem. Mas não, não é uma coisa necessária, sabe? Aquela, às vezes as mães, a menina fica menstruada, a mãe já compra o sabão íntimo. Não precisa, pode tomar banho com sabonete normal. É só lavar direitinho. Aí.
1: É, outra pergunta aqui: é verdade que o útero pode escorregar e sair do corpo? O que, que
2: acontece? <risos> O útero, ele não vai sair do assim, sair do corpo, sair do corpo, cair no Mas chão parir ele não vai. O útero. Mas existe útero, existe mioma parido, existe algumas coisas assim, vou explicar. A mulher, é, o útero é seguro, ele é preso dentro do, do abdômen da gente com vários é, ligamentos, né? Então ele é bem presinho lá. Só que às vezes com a idade, uma mulher que teve muitos filhos, isso tudo vai se afrouxando e com o passar da idade também, né? Então uma mulher que teve dez filhos, sei lá, e... e... Já está mais idosa. Pode sim, o útero pode. É, não é cair no chão, ele não vai sair do corpo. Mas ele Eu vai. no meu olho. Não, mas você pode, você pode. É, é... Tê-lo é, saindo pela vagina, e em muitos casos é, eu já vi de paciente que até machuca o colo do útero. A gente tem que empurrar o útero para dentro, e tem um, um, umas What? coisas que a gente chama aqui de pessaries, que, que são aparelhos que você coloca na vagina para empurrar o útero para dentro e botar ele no lugar.
1: Porque... Mas e como é que prende ele? É, no era isso lugar? que eu ia também. Não, você se você só enfia caso, ele assim pra
0: dentro ele cai, ele, vai de sair de novo. ele cai de
2: novo. Por isso que tem esses pêceris, que é como se fosse... É mal comparando, não é um OB porque ele tem, ele se encaixa na vagina e empurra o útero para cima e fica lá preso na vagina segurando o útero Ah, cima, então entendeu? esse
0: negócio fica lá não é só um ele, instrumento não, que, não, fica lá, que mas... você usa para botar
2: para cima, ele é, fica lá não, ele fica lá, mas isso ah, é tá. para aquela mulher que não pode operar porque isso é uma condição cirúrgica uhum. ou você faz a esterectomia, tira o útero né, que normalmente é o que se faz né, nesses casos é, ou, ou Coloca ele para cima, enfim, e, e, e costura, e, enfim, tem que fazer Caramba. uma cirurgia para consertar isso. É como também a bexiga. A bexiga, muitas mulheres é, com, a, com o parto, com o passar da idade, também, acho que vocês já ouviram falar, a bexiga é chega Não, a caída. Não, eu nunca escutei uhum. falar essa. Não, isso. Sai, acontece. Também. isso... Ela, não é que ela saia também totalmente, mas ela, ela tem um prolapso, que a gente chama, quando a gente faz o exame genital, a gente vê a, a bexiga é, proeminente pela vagina, entendeu? Se a mulher faz força, que a gente chama de manobra de valsalva, ela faz força para baixo, é, a, a bexiga pode vir para para fora da vagina, assim, entendeu? Porque é, o assoalho pélvico é um músculo, né? são vários músculos que formam o assoalho, assoalho pélvico. E com, com a falta de estrogênio e com múltiplas gestações, isso pode enfraquecer e realmente ele pode ficar flácido. E aí ele não segura o que ele tem que segurar para dentro, tanto o reto intestinal, intestino, como com a bexiga e o útero, para cima, né? Porque na frente a gente tem a bexiga, atrás a gente tem é, o reto e em cima a gente tem o útero. Então, e aí faz a, isso tudo em volta da, da vagina. Então, acontece, são os prolapsos que a gente chama, e isso é correção cirúrgica. E isso acontece só com mulheres,
1: assim, de mais idade, que já tiveram muitos filhos? Ou isso acontece com mulheres na idade de. 25 a 35
2: normalmente, <risos> Pode nossa acontecer nossa comigo é, Normalmente não Na mulher que nunca teve filho, não Só se ela tem alguma alteração de colágeno sabe Se ela tem alguma doença E aí pode ter uma flacidez é, muscular ou, Enfim Alguma coisa nesse sentido Mas é, é, não enfim, em, 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 em linhas gerais, não Isso é uma coisa da mulher mais velha
0: não precisa tá, se então preocupar, eu não preciso Samara. ligar pra minha médica. Eu não preciso ligar para minha tipia amanhã
2: pedir o um exame, né? <risos> Não, e porque você saberia. Isso é uma coisa que a mulher, Sim. ela sabe que ela tem. E quando, por exemplo, na bexiga, como é o caso da bexiga, que sai do lugar e que, às vezes, ela perde urina. Tá, sabe, a coisa uhum.
1: acontece. Corpo avisa, avisa. né?
2: Avisa.
1: É, vai, ai, que bom, vai. né? Imagina a surpresa dessa, não, não, não vai ser isso. no dia. O que, que é isso, é meu útero vai lá não, no não, banheiro. Não, é. não, não vai <risos> ser. Ai, gente.
0: Priscila, e o coletor menstrual pode tirar o Dio do lugar por causa da pressão?
2: Pode. Não é comum, mas assim, é, muito médico não gosta que, que use, mulher com dil use coletor menstrual, porque você pode é, puxar o fiozinho. Porque no colo, no, na mulher que usa dil, tem um fiozinho no, no colo do útero, né? Que fica para fora, que é o que a gente puxa para tirar o dil. Então, se, às vezes, você coloca, na hora que você vai tirar o coletor, alguma coisa, você pode puxar sem querer e tirar o fiozinho junto, Entendeu?
1: Nossa, hum. eu achei que era mentira não, essa. Pode
2: acontecer. Mentira. não é Caramba. comum, não, tá? Isso, isso não é comum. Mas não é qualquer coisa que você coloque na, na vagina, você usando o dil. Se o fiozinho tá para fora e inadvertidamente esse fiozinho pode ser puxado, e o coletor fica, né? Próximo ao colo. Bem muito. ali, tem, né? Tem que tomar cuidado. Não é, não é assim. Ai, não pode, jeito nenhum, não. Mas existe essa possibilidade. É, é um risco que se tem, é. né? Não é comum, mas não vou falar que não existe. É bom né? é, é tomar é. cuidado. É, a
1: próxima pergunta é uma coisa que eu escutei no meu círculo social e eu queria <risos> perguntar para você se é verdade, que é o seguinte: que se o O, se o Ovo no esquerdo for fecundado, você vai ter uma menina. E se for o direito, é um menino.
2: É verdade. Isso é lenda. É lenda.
1: <risos> Isso é bom, né? A
2: pessoa ia descobrir... Nossa, a pessoa ia ficar rica. Uma clínica de, já, é, de ultrassonografia para dizer vai ser menino ou ser menina? fico olhando só qual vai ser o, 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 o ovário da vez. Não, não
1: pode. Não. É mentira. É mentira mesmo
2: porque... É, quem dá o sexo é o homem, homem, né? É, é. é verdade. É os verdade. nossos óvulos são todos X. Né? E uhum. aí depende, depende do espermatozoide, se vai ser de... o Y ou se vai ser o X. Que vai ficar. <risos>
1: nada como é.
0: a ciência né <risos> um, a próxima a gente já deu uma pincelada por aqui mas só para botar os pingos nos diz o anticoncepcional pode diminuir a fertilidade da mulher
2: não 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 porque ele não vai ele não vai ele, ele na verdade ele para ah, o anticoncepcional faz a mulher parar de ovular então não vai é, diminuir fertilidade
0: a partir da hora que ela para de tomar, é, um tipo parou de tomar o
2: corpo volta normal.
1: E a próxima pergunta sobre é, ovário: é verdade que o ovário pode torcer ou dar nós?
2: É muito é muito raro, mas pode. Pode torção. Ele pode? Pode, mas, mas isso aí é muito raro.
1: Sim. Eu só fazendo um parênteses, eu tava pesquisando as coisas mais é. aleatórias que podem acontecer dentro pode de um
2: corpo. pra poder perguntar é como, é, então, o testículo gente... também pode, né?
1: menina, não é. sabia disso
2: também é raro, mas pode isso é, assim, tem uma coisa assim, né? o corpo humano pode quase, quase que tudo, assim, né? É. tudo pode acontecer tudo pode acontecer tem umas Tudo coisas pode muito acontecer. raras, mas você falar, às vezes, que não. Às vezes, você morde a língua, sabe?
0: É. <risos> e agora, a última pergunta pra gente encerrar esse podcast maravilhoso e cheio de conteúdo. Um, corrimento significa necessariamente um problema?
2: Não. Não. É, o corrimento, assim, a mulher, ela não é, é seca sem corrimento. É muito difícil, só muitas vezes, é, às vezes na menopausa, e mesmo assim pode vir a ter corrimento até pela falta de, de hormônio. Enfim, não, não. O corrimento, quando que ele é problemático? Primeiro quando ele incomoda a mulher, né? Porque a gente tem corrimento natural do corpo, é, a mulher que não toma a pílula ela, e que ovula no meio do ciclo ela vai ter um corrimento feito é, é, clara de ovo e é um uhum. sinal de ovulação né é, a próxima menstruação também tem um tipo de corrimento diferente do, do, do final da menstruação que a gente nem chama de corrimento é uma secreção vaginal é, natural o que, que é o corrimento patológico é quando ele tem é, quando ele é em excesso quando tem a é, coceira, ou arde, ou, ou tem mau cheiro, ou é em, 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 em grande volume. Aí a gente tem que ver o que está acontecendo. Mas nem, não é todo o líquido que sai da vagina que é patológico. Às vezes, o paciente vai em consultório e fala: ah, doutor, eu estou com um corrimento. Mas não é corrimento, é, um, é uma, uma secreção normal da vagina.
1: Eu acho que tudo é dado o mesmo nome, né? Acho que as pessoas englobam isso, tudo isso. e dão o um nome para é, tudo mesmo.
2: Mas, mas é bem diferente. Então, é, secreção amarelada, esverdeada, com mau cheiro, coceira, ardência, vaginal, isso aí, aí, tem, aí tem que procurar o um médico para ver. Dor pélvica, então aí tem que, tem que investigar
1: então é isso aí, bom gente e depois dessa pergunta, dessa resposta a gente vai encerrar o episódio de hoje, Priscila, eu quero agradecer muito a sua presença, muito ah, é muito um bom... prazer, adorei, é, então esse era um tema muito pedido no nosso podcast é muito legal que a gente conseguiu conciliar tudo para poder gravar e antes da gente terminar o episódio, eu queria perguntar para você se você tem, é, se você quer divulgar a, as suas mídias sociais, ou a clínica que você trabalha, ou qualquer coisa que você quiser compartilhar com os nossos caso eles querem te encontrar por aí.
2: Então, eu trabalho na Messina Clinic, que é uma clínica é, aqui no centro de Londres. E se alguém quiser ir lá, vai ser um prazer, não tem, tem, não tem só eu, né, tem eu como ginecologista, tem clínico geral, tem uma nutróloga, enfim, somos um time lá. Agora é todo tem mundo brasileiro
0: presença. na clínica?
2: Ó, tem um médico, doutor Eduardo, que é colombiano, mas todo mundo fala português. Hum. E ah, é, é uma clínica bem, bem brasileira. Então, a gente fala português, <risos> inglês, é, espanhol e as atendentes também. Então, assim, é tudo. Sim. Todos são bem Ai, tudo que.
1: Eu... Uhum. Tudo que os hipocondríacos é. gostam, né? Porque daí, daí, pra explicar todos os sintomas, a gente já traz uma lista de doenças que vocês conhecem. Tudo é
0: que eu queria, né? Estou na
2: minha casa. Então, vem pra cá. Vem, vem procurar a gente aqui na medicina, Vai ser um, um prazer atendê-los. Gente.
1: gente, então vocês anotaram, né? É, e depois a gente também coloca lá tudo certinho no, no episódio e nas redes sociais, para vocês acharem, tá bom? Bem, eu
2: tenho também o meu Instagram. É, é doutora Priscila Sodré.
1: Doutora Priscila Sodré. A gente vai colocar também lá no Instagram e também no episódio para vocês acharem ela, tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigada, obrigada mais menina. uma vez pela presença. Foi uma honra te ter aqui. A gente deu muita risada. Foi muito bom. Esclareceu vários pontos. E é isso, gente. A gente se vê então semana que vem para
0: mais obrigada, um episódio. Obrigada, Priscila. Obrigada pelo gente. seu tempo, pelas risadas. <risos> muito bom te ter aqui.
2: Muito bom. Também adorei um beijo. Beijo. Um beijo obrigada. Tchau. Um beijo.
1: Tchau!